0: pessoas em situação de vulnerabilidade social seguem sendo atendidas pelo programa de aquisição de alimentos no município de Capim Grosso, município do Centro-Norte aqui do estado. Com a situação que se agravou ainda mais na pandemia, kits estão sendo entregues tanto na cidade como na zona rural. O prefeito de Capim Grosso, José Sivaldo, é nosso convidado aqui no Isa Bahia. Com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes aí da Tarde FM. É uma satisfação poder falar com você e para o seu público
0: ouvinte. Tá, muito obrigado. Prazer todo nosso também. Como é que o senhor avalia o resultado desse programa de aquisição de alimentos que está sendo executado em Capim Grosso? E qual a situação atual do município nesse esforço de minimizar os impactos da pandemia sobre a população, prefeito?
1: Olha, é um projeto, um programa extremamente importante, porque além de você minimizar... A fome das pessoas é, que estão tendo dificuldades através das condições de emprego, você fomenta a economia dos agricultores e agricultoras rurais. Ou seja, esse recurso é empregado exatamente para o homem e a mulher do campo, fazendo com que a roda da economia gire e você minimize, como eu falei, a dificuldade tanto daqueles que recebem o alimento como daqueles que produzem
0: esse programa, e o senhor me corrige se eu estiver errado, mas me parece que tem o dedo do governo do Estado, não é? Por meio do convênio com o Ministério da Cidadania esse programa de aquisição de alimentos isso de certa forma é um alívio para as contas públicas do município, a gente sabe que agora por, por conta desse cenário complexo, desafiador a gestão o controle das finanças ganha uma dimensão ainda maior, não é verdade? Nas gestões públicas levando em conta o, o cumprimento inclusive das restrições orçamentárias impostas pela lei de responsabilidade fiscal. Qual é a avaliação que o senhor faz da situação dos cofres públicos hoje em Capim Grosso?
1: Olha, a situação dos cofres públicos não tem, não tem sido fácil de uma cidade da Bahia e também do Nordeste. Acho que com a queda da receita, os municípios têm que se adequar e principalmente os prefeitos que assumem agora a gestão, assumem com extrema dificuldade. Eu acho que as pessoas às vezes costumam dizer que os prefeitos reclamam e tal, mas a realidade é essa, eu acho que temos a dificuldade, a questão da família agravou ainda mais, porque a economia é, acaba não girando como girava antes, Capilúcio, que é uma cidade que vive com a força do comércio, a economia é, é, das pessoas prestam serviço, lá cidade cidade tem um, é, um grande parque de parque, serviço, e muita da economia informal também que funciona, dado a nossa localização geográfica. Então a pandemia só agrava os municípios, diminui a arrecadação e a gente passa a ter dificuldades. Logicamente que esse programa, é, convido pelo governo do Estado também, o Ministério da Cidadania, tem ajudado bastante é, os municípios e os municípios a poder sobreviver e minimizar o seu sofrimento. Logicamente que isso não é tudo, porque as pessoas é, querem mesmo o seu emprego, querem mesmo desenvolver suas atividades, mas o município tem que estar fazendo aí é, o seu esforço, o governo do Estado também, o Ministério da Cidadania, para que a gente possa minimizar... O sofrimento. Esse é o nosso papel e o mais é tentar fazer o dever de casa para que, possa, para que o município
0: possa sobreviver. A União dos Municípios da Bahia divulgou um dado de que quase um terço das prefeituras baianas sofrem com dificuldade para saldar dívidas previdenciárias e que, caso nada seja feito, os municípios podem entrar em colapso administrativo em seis meses. É o caso de Capim Grosso, prefeito?
1: Olha, eu vou te falar, não é situação eu acredito que é só um terço do município nosso, é são muito grave, muito sério. Eu acho que é sem sombra de dúvida o maior problema é dos municípios do Nordeste e parte de Minas Gerais. Eu acho também parte de Minas só por esse problema, não só a previdência social, mas também com a previdência própria. Muitos municípios não conseguem pagar também a previdência própria. Capim Grosso é tem uma situação um pouco diferente, porque nós assumimos o um município lá em 2012. Mas em 2016 nós tivemos um aumento de SPM, porque é só do aumento populacional. Então a cidade saiu do SPM de 1,4% para 1,6%, isso deu para equilibrar a ex-prefeita, também mantendo esse equilíbrio nas contas, e a gente conseguiu manter o município com muita dificuldade, ou seja, aquela política de a união, manda um recurso para município mas você devolve para pagar as obrigações do INSS, que é muito danoso aos municípios, que é 22% de, 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 de patronal. Então, e isso não fecha as contas, os municípios sobrevive exatamente para poder pagar o INSS. Então, é o pior problema hoje dos municípios, e se não tiver uma mudança na alíquota, pode ter certeza que muitas prefeituras da Bahia, Nordeste e Parque de Minas Gerais irão fechar suas portas. A
0: gente está conversando com o prefeito de Capim Grosso, José Sivaldo, já de Coelho aqui conosco, também quer fazer uma pergunta para o senhor, prefeito.
1: Bom dia, prefeito. A minha pergunta é nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 adotadas em Capim Grosso. Eu queria saber quais medidas a prefeitura adotou, se está tendo restrição no comércio e como é que vocês avaliam a efetividade dessas medidas. Olha, bom dia para você também. É dizer que essa pergunta foi bastante pertinente. O município tem adotado algumas políticas, é, logicamente, em consonância com o governo do Estado. É de distanciamento, a questão de fechamento do comércio também, é, e, e seguir o decreto do governador, que a gente vê a preocupação do nosso governador em proteção às vidas, que nós temos lá uma, uma UPA, fizemos a divisão para receber parte das pessoas de convite, temos uns, é, também é, uma central de, de, de convite em Capim Grosso, e temos a estrutura na parte de, de ambulâncias e alguns profissionais de saúde que dê suporte, mas utilizando a estrutura aqui do Estado, é, transferindo para, para, para a capital. Então, temos hoje em Gapinho do 38 pacientes ativos, alguns internados, mas é uma dificuldade muito grande e o município tem feito assim, o dever de casa, nas unidades de saúde, de informações também, e tocando esse projeto e pedindo a Deus que de fato a vacina chegue logo de verdade e né, poder vacinar o público, que é muito a saída que nós temos, é a vacina que a gente ter uma vida normal. É, prefeito, como é que está o diálogo com os comerciantes? Com essas medidas, a gente está vendo algumas cidades, os comerciantes pleiteando aí, uma maior flexibilização, um aumento, por exemplo, do tempo de funcionamento, uma, um afrouxamento ali nas medidas. Isso acontece também em Capim Grosso? Como é que vocês estão mantendo esse diálogo, resolvendo essa situação? Não é fácil. A gente, eu que sou do comércio também, eu sei que não é fácil você fechar o comércio, mas a vida... É mais importante do que tudo. Eu acho que as medidas que têm sido tomadas pelo governo do Estado é extremamente importante para salvar vidas. Logicamente Logicamente, tem um prejuízo muito grande em alguns, assim, alguns segmentos da economia, mas não se consegue fazer que alguém sofrer. Acho que essa é a dificuldade. O comerciante não aceita isso. A gente sabe que as pessoas têm contas a pagar, têm funcionários. Então, todo mundo sai perdendo com isso. E se a gente não tiver... É um programa de vacinação mais rápido, acho que vai melhorar para todo mundo, acho que quebra comércio e perde vidas Então, é, não tem saídas, eu acho que isso é difícil para o governador, é difícil para os prefeitos, é difícil tomar medidas, você prejudica aqueles que criou a vida, tem uma vida é, no seu comércio, para com a sua família, e vê hoje é, praticamente muita gente fechando as portas é, por, em consequência dessa doença, dessa pandemia. Mas é, se não tem vacina, a saída é distanciamento, a saída é você tentar diminuir o número de fluxo de pessoas na cidade para que a gente possa diminuir também o número de infectados. Para é, você ter ideia, a semana passada foi autorizada a abertura de bares. É, Mas a vez a semana um decreto fechando também os bares. Então, é difícil que as pessoas estão com vontade de sair, estão com vontade de se divertir. Isso é típico, especialmente do no nordestino e nos Nós Baianos também somos assim. E você vê que as pessoas, quando têm a liberdade de abrir o bar, parece uma festa, as pessoas não se protegem, a gente sabe que acaba aumentando os casos e aí tem a dificuldade da transferência e a falta de UTI. Então, é, você tem que optar ou começa a vida. Eu acho que esse é repito, a vida é muito mais importante.
0: Já que o senhor falou em vacina, como é que está o fluxo da vacinação em Capim Grosso? Quantas pessoas já foram vacinadas ou o percentual dessa vacinação? Dá um panorama para gente, por favor, prefeito. É,
1: coincidentemente, eu estou aqui no trânsito, chegando em Salvador, nesse engarrafamento maluco indo para a audiência é, com o secretário Paulo Bilasboa. É, nós já vacinamos, respondemos, já para vocês, nós vacinamos 14% da população. Estou aqui é, acompanhado com a secretária de saúde aqui dentro do nosso veículo, para a audiência, como eu falei, com o secretário Paulo Bilasboa, para tratar também investimento na saúde do município de Capim. Então, seja, é, Nós já vacinamos lá em menos de 7 mil pessoas e nós estamos com índice de, de... E aplicação da vacina em 100%. Tudo que, que nós recebemos, a gente está aplicando. Fizemos é lá uma estrutura, é, contratamos mais vacinadores exatamente é, para dar esse fluxo muito mais rápido na, na vacinação da nossa população.
0: Quais são os investimentos que o senhor deve reivindicar a, ao governo do Estado na área da saúde, prefeito? Um, nós
1: temos nós temos a dificuldade na nossa área de hospitalar, certo? Então, a gente está buscando investimento nessa área hospitalar. Nós temos um hospital na cidade e a gente precisa ter mais investimentos é, na área de saúde e muitíssimo que carece nós temos uma, uma, um município cercado por BR e BA que um fluxo de, de, de veículos muito grande e acontece muito acidente então tem essa conversa com o governador com o secretário nosso secretário é, de saúde para poder levar investimento na cidade
0: e falando em governo do estado o governo da Bahia decretou tem poucos dias situação de emergência por causa da estiagem e mais Três municípios do estado, incluindo Capim Grosso. Isso, de certa forma, também pode representar um alívio no esforço, na adoção de medidas para diminuir o impacto dessa estiagem sobre a população de Capim Grosso, prefeito? Com
1: certeza, então, Logicamente, nós não gostaríamos de ter esses decretos, mas a necessidade é muito grande. É, chegou assim, começou a se eu surver, a, semana, a semana passada em Capim Grosso, alguma parte do município teve outra não. E a gente está, com 20 milhões de pipas é, sendo bancados pela prefeitura, colocando água na zona rural, mas isso não é suficiente. Então a gente, claramente, com a ajuda do governo do Estado, que a possa ter investimento também para minimizar aí, o sofrimento do homem e da mulher de campo no um combate à
0: física. Para a gente finalizar, prefeito, qual a mensagem que o senhor deixaria para a população de Capim Grosso? nesse momento tão delicado, tão desafiador, com tantas dificuldades, seja tanto do ponto de vista da gestão pública, quanto para a retomada das atividades do dia-a-dia -dia, da população em geral? Fique à vontade.
1: Olha, Zé, é, eu quero dizer a você que, que a Pinguersa completa 37 anos, é, 36 anos, desculpa, 36 anos, agora dia 9 de maio, certo? Então, a mensagem nossa é de esperança para o nosso municípios né? Dizer que a gente conta com um papel muito importante aqui do governo do Estado, a gente, o governo do Estado tem sido um parceiro é extremamente importante não só nessa gestão, como ao longo do, do, do período do município de Capinhosso, Então a gente é, acredita nessa força, nessa, nessa união que nós com o nosso governador, com os nossos senadores, com os deputados, para que a gente possa levar investimento para o nosso capinhoso uma cidade jovem que cresce, que destaca geralmente pela força do seu povo e da sua gente. É, pedir a Deus que que a gente consiga logo a, a, a tão sonhada eh, vacina para todos nós, para que a gente possa ter uma vida voltada vida normal e Capim continuar crescendo e desenvolvendo. E essa é a nossa fé a nossa esperança, é aproveitar a oportunidade preciosa aí do, do, do seu ciúmes, e trazer a a toda a população do Capim grosso por antecipado que a gente possa ter eh, mais um ano aí de muita sorte, de sorte e desenvolvimento da cidade. De a, a vocês aí pela oportunidade, e a gente está sempre à disposição eh, naquilo que for necessário para fazer informações. Para essa que e também para a nossa região, é, exatamente a, a, a Bacia do Jacripe, né, é, no nosso território lá do, da Bacia, porque são é municípios um que têm as mesmas características nossas, que tem o sofrimento e a dificuldade. E o NSS é a pauta número um, é da UPB, da Federação Baiana dos Consórcios também, a gente tem buscado isso, sei que a CNN vai entrar nessa luta, temos aí o apoio tanto do senador Otto, do senador Jaculado, do senador Munil, dos ministros deputados federais, para que a gente possa a Bahia fazer a força para o Nordeste e que seja baixar, que é baixar essa lista de 2% de patronal, que o time de futebol paga 5% de patronal, e o município que tem todo o trabalho social, todo o trabalho de desenvolvimento, paga 22%. Então essa luta é uma, acho que não só dos princípios, é mas de todos os baianos de Baiana e todos aqueles que querem ser o município cada vez mais forte. Muito obrigado mais uma vez, estarei sempre a discussão.